0: Ein Wein-Podcast aus den untiefen Schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Die letzte Folge im alten Jahr produziert die zweite Folge im neuen Jahr live. Das haben wir also beim letzten Mal schon erklärt. Was wir lange nicht erklärt haben, sind die Spielregeln. Wir schicken so. uns gegenseitig hier schwarzen Nein, Wein, <lacht> Schwarze Wein, nein Wein. Wein, Wein in schwarzen Gläsern ein. Der andere weiß nicht, was es ist. Stimmt. Während der eine verkostet mit dem Fokus ein bisschen mehr darauf, wie es ihm gefällt, als unbedingt, was es denn nur ist, erzählt der andere einen Schwank aus seinem Leben. Und wer anfängt, das würfen wir aus. Da liegt der Würfel. Und ich fange an. Ja, mit der 1 bist du natürlich nicht so schwer zu schlagen. Äh, Fünf. Dann ja, lege ich direkt ne? los. Schön. Wir trinken einen Rotwein aus Spanien, aus dem Bierzo Petalus von Palacios Descendientes. Das ist ein vorwiegend aus der Rebsorte Mencia bestehender Rotwein aus dem Jahr 2016. Und bitteschön! Dankeschön. Zum, Zum Wollen. Ich habe beim letzten Mal gesagt, dass ich so ein paar offene Enden habe, die ich mal zubinden muss, dass ich viele Sachen angekündigt habe. Und bevor ich jetzt eine längere Themenstrecke zum Thema Bio und Co. mache, schließe ich noch so ein paar Kapitel ab. Eins war, dass ich vor einer Weile gesagt habe, ich würde mal ein bisschen lästern über so Probenteilnehmer aus meinem Freundeskreis. Da ging es um die eine Situation, wo wir mit jemandem verkostet haben, da warst du glaube sogar dabei und hinterher habe ich bei der Auswertung festgestellt, dass wir alle den gleichen Wein auf dem ersten Platz hatten und diese Person hatte ihn auf dem letzten und auch ansonsten komplett neben der Spur war und dass es <lacht> eben Leute gibt, mit denen ich wahnsinnig gerne Wein trinke, die ich aber nicht zu einer Probe einladen würde, wenn es darum geht, eine Jury zu bilden. Ich habe auch Freunde, die ich durchaus zu so einer Jury einlade, die aber trotzdem problematisch sind in der Führung. <lacht> ich nenne ja keine Namen, kann man ja mal ruhig mal ein bisschen lästern. Also grundsätzlich habe ich so einen Kreis von 20 bis 25 Leuten, aus denen ich meine Probenteilnehmer rekrutiere. Bin bei ein, zwei, drei Proben im Jahr, bin ich äh, Gastgeber. Gastgeber. Hm. Früher habe ich noch so eine regelmäßige Runde gehabt, die nannte sich Proof Pudding Friday, nach dem englischen Sprichwort The Proof Lies in the Pudding, wo es einfach darum ging, Sachen zu verkosten, die mir irgendwie durch die Tätigkeit in die, ins Haus geflattert kamen. Das habe ich deswegen aufgegeben, weil solche Sachen, wenn sie größere Geschichten haben, tatsächlich heute im Blindflug landen. Und Stimmt, wenn ja. sie kleinere Geschichten sind, dann mache ich sie auf Instagram. Das war aber natürlich trotzdem ganz lustig, weil du dadurch auch immer mal wieder so komplette Blindproben hattest, Stimmt. bei denen nicht mal das Thema vorgegeben war. Und einer meiner Freunde aus dieser Runde, ein privater Weinliebhaber, also es sind so, ich wir mal, drei Viertel sind irgendwie beruflich unterwegs damit und ein Viertel sind private Weinliebhaber. Und einer meiner Freunde sagte bei einem dieser einer dieser Veranstaltungen den denkwürdigen Satz, als es um einen sehr schönen Wein ging, der aber so ein bisschen diffus in der Herkunft war. Ja, ich kann diesem Wein ja nicht zu viele Punkte geben. Es könnte ja ein deutscher Spätburgunder sein. Also der pflegte halt auch so seine... Du warst glaube ich auch dabei, ich glaube, du weißt wer es ist. Das wollen wir jetzt nicht hinterherwerfen. Der pflegte so ein bisschen seine Aversion gegen deutsche Spätburgunder und hatte Angst, dass er sich da jetzt irgendwie verhaspeln kann. Er hat hinterher tausendmal bekundet, dass es ein Scherz gewesen und so weiter. Aber gesagt Tatsache ist gesagt. Zum einen das und zum anderen habe ich es ihm nie wirklich geglaubt. Und es ist auch etwas, was ich auch an anderer Stelle relativ häufig erlebe. Das ist vielleicht sogar der häufigste Unterschied zwischen Profis und Amateuren, obwohl es das auch bei Profis gibt. Aber vor allem Amateure, die sich nicht trauen, das ganze Spektrum an Wertungen auszureizen, solange hm. sie nicht wissen, was es ist. Stimmt. Manchmal ist es wirklich... Schwierig. Manchmal sage ich dann lieber an, was es ist, wenn ich merke, die Leute sind jetzt gerade total verunsichert, dann sollen sie lieber einen Wein offen bewerten, als dass sie irgendwie so komplett in so einer Komfortzone bleiben. Ja. Ja, ja. Ich und und äh, das passiert tatsächlich bei dem Kollegen ziemlich oft und ist generell aber etwas, was man häufiger mal beobachtet. Es gibt es manchmal auch äh, bei, bei Profis, so bei der Best of Gold in der Vorrunde, hat man dann manchmal auch nochmal so Leute, die dann sehr in einem sehr engen Korridor zwischen 13 und 16,5 Punkten werden. Ja. Da wird im 20er-System gewertet, wo du dann bei den besten Weinen denkst, okay, wenn das jetzt für dich 16,5 ist, eich, eich, eich. was muss denn dann der Wein können, damit er mal irgendwie 19 kriegt? Irgendwie weiß ich nicht. <lacht> ja, vom anderen Stern sein, grenzen <lacht> und äh, Arien sind. Ja. Aber unabhängig davon, ähm, also es gibt es schon mal, aber es gibt es viel, viel häufiger bei denen. Die zweite Geschichte ist jemand, der, und das ist auch ziemlich störend, so der Widerspruchsgeist. Ich habe einen, der probiert einen Wein, findet ihn großartig, dann probieren ihn alle, alle finden ihn großartig und dann fällt, er, fällt ihm auf, oh, das ist mir jetzt zu viel Konsens, dann probiert er nochmal nach und dann findet er ein angebliches ja, ja. Haar in der Suppe und dann fängt er an, gegen den Wein zu stänkern. Mhm. Das ist... Das findest du auch bei Leuten, die immer glauben, sie hätten den Schalk im Nacken. Sich gerne selber so beschreiben. Ich habe da auch einen, einen Freund, das ist tatsächlich sogar grenzwertig. Da Stimmt. bin ich manchmal dann auch rigoros, sage ich mal so. Da bin ich dann manchmal auch rigoros und so okay. Das kommt mir jetzt ein bisschen vor, um uh, Streit und um Streitswillen oder wir müssen mal ein bisschen aufmischen. Das finde ich jetzt ein bisschen albern. Du hast selber eben gerade noch total geschwärmt. Erst nachdem du festgestellt hast, dass alle den lieben, fängst du jetzt an irgendwo. Oh.
0: Ich darf nicht Mainstream sein.
1: Genau, das ja. ist so eine Mischung aus. Ich darf nicht Mainstream sein und hey, wir sind doch nicht hier, um uns alle lieb zu haben. Nee. Doch bei gutem Wein, das ist ja du, die tolle Eigenschaft, schon. guter Weine, dass ja. sich alle auf einmal lieb haben. Der dritte Typ. Den ich, den ich kenne, das ist jemand, der nicht in meinem Freundeskreis auftaucht, sondern also ein Freund eines Freundes, den treffe ich dann bei dem gelegentlich und dadurch auch nur alle zwei Jahre. Das ist einer, der definiert sich unheimlich darüber, wie viel und genau er Weine bestimmen kann. Das ist dem wahnsinnig wichtig. Wir ja. haben ja beim letzten Mal oder vorletzten Mal schon mal darüber gesprochen, dass das eigentlich total unwichtig ist, weil es nichts über den Wein aussagt. Aber das ist so ganz spannend, wenn du mit dem verkostest und das Thema ist meinetwegen riesling GGs oder sowas und dann stellt er irgendwann fest, okay, das ist falsch, das kann man ja häufig dann durchaus erahnen. Dann geht das los. Ja, ja, ja also der ruppersberger reiterfahrt von, 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 von Buhl, das ist ja so. Und da könnte wir. Aber, aber auf der anderen Seite, äh, Forza Pechstein und so. Und der hat eine zehnmal höhere Trefferquote, weil er 20 Mal mehr Weinnamen nennt während so einer Geschichte. Ja, der ja. hat Am Ende hat er die ganze Mittelhart durch. Ja. Ja. Und wenn dann aufgedeckt wird, ja, habe ich doch gesagt. Ja, ja, das ist so. ja klar. Also... Das ist so, dass ich da so denke, boah, du Nervbügel, halt mal ein Sappel. Weil ich ich kenne ihn nicht gut genug, um das zu sagen. Es yeah. ist jetzt nicht so, dass für mich die Welt zusammenbricht und ich sage, oh, der Abend ist jetzt irgendwie hinüber, wenn der da ist. Aber es ist natürlich so ein bisschen...
0: Ganz ne? viel Spruch in meinem ne? An Abend.
1: Ja, und der letzte ist ein Kollege, bei dem habe ich jahrelang gebraucht. Wie lange bin ich jetzt in Berlin? Jetzt bald acht Jahre. Da habe ich jahrelang gebraucht, um zu verstehen, was da eigentlich schief läuft sozusagen. Das ist niemand, der ist ganz häufig so ein bisschen neben der Spur, so ein bisschen. Also hat irgendeinen Wein, den das Feld so insgesamt im hinteren Drittel hat, hat der ganz weit vorne. Ja. Und einen aus den Top 3 sieht der viel, viel schlechter sozusagen und einen so aus dem Mittelfeld hat der dann auch irgendwie gerne mal auf Platz 1 oder sowas. Also so nicht so, dass du sagst, du bist komplett mhm. neben der Spur, aber so die ausreichende... Sag mal, Abweichung, um das Gesamtergebnis doch schon substanziell zu äh, verändern. Ja. Und ich habe immer gedacht, was ist das eigentlich? Und das ist mir jetzt erst bei der letzten Probe ist mir das aufgefallen. Der bildet sein Urteil über Wein in den ersten 20 Sekunden und lässt sich dann durch nichts mehr erschüttern. Ach, echt? Und das führt dazu, dass Weine, die dann so in der Diskussion nach hinten durchgereicht werden... Weil irgendjemand irgendwann doch den Berechtigten Zweifel hat. Und ich finde ja, stille Proben sind blöde Proben. Und auch bei Profi-Proben wie Best of Gold wird dazu animiert zu sagen, tauscht euch über den Wein mhm. aus. Weil man kann weinen auf den Leim gehen. Das Klar. geht. Ja? Ja, und wenn dann zwei da sind, die sagen, sag mal, fällt euch nicht auf, dass der nach hinten raus eigentlich ganz schön kurz ist. Und alle mal kurz innehalten und sagen, ja stimmt, der startet zwar sensationell, aber da bleibt tatsächlich nicht nee, viel. Ja, genau. Oder Leute sagen, ja... Einer sagt dann, also ich weiß nicht, ob ich jetzt nach einem ganzen Glas diesen Bitterton immer noch animieren fände oder ob es mir dann nicht auf den Senkel gehen ja, würde. Ja. Ja, das sind Dinge, die solche Urteile nochmal massiv beurteilen können. Da ist der komplett immun gegen, ja. der hat dann sein, sein Bild, der, der verliebt sich auf den ersten Zentimeter sozusagen okay. und dann ist das sein Wein oder, halt, ist nicht. Den, oder halt nicht. Okay. Und dann können die Leute noch so oft sagen, also das ist so. Und, und deswegen hat er dann eben so eine 70% übereinstimmung ja, okay. und bei 30% so also eine klassische, ganz kräftige Abweichung. Das ist normalerweise erstmal egal, sagen ja. wir mal so. Ich meine, was ist der, Proben sind kein Selbstzweck, wenn das Ergebnis nicht einstimmig ist. Es ist schon so, wenn ich einlade und einer von denen sagt zu, also jetzt nicht der Sabbelkopf, der ist ja nicht in den Eingang, einer von denen sagt zu, dann weiß ich immer schon, okay, Ajay. schade, von der Idee eines einstimmigen Ergebnisses kannst du dich verabschieden. Ja. Das weißt du dann schon. Muss ja auch nicht immer einstimmig sein. Ja. Wenn du jetzt ein Wiener Profi-Panel liest, dann wirkt das immer so, als wäre das einstimmig, ist es auch nie. Aber... Es ist halt so, ich habe einen Kollegen, von dem habe ich mal gedacht, der ist so ein bisschen arrogant. Wenn der so Probenberichte hört, oder so, dann fragt er immer zuerst, wer hat da wie probiert? Und wenn dann so eine gemischte Runde ist, dann sagt er, okay, das ist gar eine Probe, Amateure sitzen zusammen, trinken Weine, vergeben Punkte, interessiert mich nicht. Dann ist der raus, aber konsequent, dann klingt der sich auch aus der Diskussion weiter aus, der liest dann noch nicht weiter. Wenn okay. das jetzt irgendwo ich habe immer gedacht, er ist so ein bisschen arrogant. Jetzt habe ich im letzten Jahr ein bisschen mehr mit ihm zu tun gehabt. Jetzt würde ich sagen, er ist sehr arrogant. <lacht> Aber an der Stelle hat er natürlich so ein bisschen recht. Und wenn du dann so deine okay. ja. eigenen Weine auftischst und du hast jetzt für 1.000 Euro Wein eingekauft und hast den 10 Jahre gelagert, oder ja, ja. organisierst du die Probe, freust dich natürlich, wenn das so ein, Mittel, so ein, so ein mittelmäßig tighter Haufen ist ja, ja. und das Ganze so ein bisschen ja. professionell rüberkommt. Ist insofern eigentlich dann auch nicht ganz so schlimm, wenn nicht einige der Amateure dann eben auch noch sehr da ja, wie soll man das sagen, sehr darauf bestehen würden, ihre Meinung auch nochmal okay, rauszutragen. Ja. Hm. Also wenn ich eine Probe, an einer Probe teilnehme, dann schreibe ich hinterher vielleicht in meinem Blog darüber und natürlich mache ich dann aus meiner Meinung keinen Hehl. Ist ja mein Blog, mein Leser, meine Meinung. Das interessiert ja, den auch. Ja, klar. Was ich nie machen würde, ist, wenn jemand anders eine Probe veranstaltet und der ver irgendwo darüber berichtet, dann in den Kommentaren sagen, ja, aber ich habe das alles ganz anders gesehen. Ja, ja. Erstens, weil das ist ja eine Gruppenmeinung. Das heißt, keiner hat es ja so gesehen unter Umständen, hm. weil meine Meinung ist ja schon berücksichtigt. Es war ja eine Jurywertung und meine Meinung ist in dieser Jurywertung ja, ja. aufgegangen. Da muss ich nicht nochmal sagen, Und jetzt, das ist nicht das Bundesverfassungsgericht, wo du irgendwelche Minderheitenquoten <lacht> ausgibst. Ja? Und wenn, du das bitte bei dir. Ja. Wenn du das aber dann auch noch in den Kommentarspalten der anderen Leute machst, ja. dann weiß ich nicht, dann entwertest du so ein bisschen diese ganze Probe. Das ist vielleicht ein bisschen Eitelkeit. Ich habe nie gesagt, dass ich nicht eitel bin. aber du. Das ist so dieser, dieser Anspruch, dass man so eine Probe vielleicht dann doch noch so ein bisschen tighter gestaltet. Und äh, diese, diese Gestalten, die äh, stehen dem so ein bisschen entgegen. Mhm. Einfach mal so ein bisschen in die Spur gelassen. Ich bin heute kurz, weil wir ein bisschen länger über den Wein reden müssen. Aber sag doch erstmal, mal, wie du ihn findest.
0: Ich hatte beim Reinrichten ein ganz extremes Gefühl von, von roten Beeren. Ja? Mhm. So, und so ein bisschen erdbeerig, ein bisschen himbeerig, ja? also so eine Mischung dazwischen, so ein bisschen matschig. Nicht so ja. richtig klar, sondern so ein leichtes bisschen matschig. habt das erste Mal wirklich so ein so einen joghurt im Mund gehabt. Mhm. Nicht schlimm, aber mhm. wie, bei so einem, wie bei so einem Joghurt, den du zu Hause isst, mit, mit Beeren. Ja? Ja. So mit, kann man essen, war, war gut und das gibt sich ein bisschen mit der Zeit. Ich finde, dass ich davon durchaus ein, zwei Gläsen trinken würde. Mhm. Also ich mag den ganz gern, würde ihn im ersten Schnitt aber nicht für groß halten. Mhm. Also, im, im, also nicht, nicht jetzt auf die Kürze sozusagen. Würde jetzt sagen, das ist ein mittelprächtiger Wein im oberen Segment, also im besseren Segment, mhm. ja, den man schön trinken kann, der auch Spaß macht, der aber keinen unglaublich hohen Anspruch erstmal vermittelt, finde ich. Ja. Das ist das, was ich so im Augenblick habe. Aber also er schmeckt mir ja. Ja? und ich finde dieser Yoghurton hat sich ein bisschen auch gegeben ja ich habe den tatsächlich jetzt gerade nicht ich fange hm. natürlich jetzt auch erst an ihn zu trinken genau also jetzt ähm. jetzt auch nicht mehr also in der Nase gar nicht mehr und im Gaumen war er auch nicht mehr so präsent ich hätte als erstes an Gamel gedacht aber das
1: ist albern also mhm. würde sich ja wahrscheinlich auch aus dem Yoghurton speisen wenn der jetzt da wäre könnte ich mir das durchaus vorstellen weil natürlich so eine Erdbeerfrucht ja. diese etwas leichtere diese etwas leichtere Frucht also, also
0: so ein Burgunder würde ich sagen also eine Burgunder Burgunderchen irgendwie sowas mhm. in die Richtung. Ja. Entweder früh oder spät Burgunder.
1: Mhm. Okay. Nee, ist es nicht. Es mhm. ist tatsächlich ganz woanders her. Es kommt aus Spanien und ist ein äh, vorwiegend aus Mencia gekelterter Rotwein. Mhm. Aber die Mencia Traube ist durchaus wird durchaus gerne mit Erdbeeren und allerlei anderen roten Beeren mhm. assoziiert, lebt da, wo sie jetzt hierher kommt, auch von der Säure, weil das ist schon aus der Höhe und der Wein ist tatsächlich mittelgewichtig sozusagen, kostet ja. 15 Euro. Ich wollte dir unbedingt mal wieder nach langem, langem einen Wein einschenken, den ich ganz einfach selbst gekauft habe. Das äh, haben wir nämlich schon so lange nicht mehr gehabt. Ich hole mal die Flasche, da gibt es auch noch ein bisschen mehr zu, zu erzählen. Ja, gerne. Hast du den ja. vor Ort getrunken und gekauft? Also erst getrunken ähm, und dann gekauft? Nee, nee, den habe ich hier gekauft. Das ist schon relativ bekannter Wein, Petalos heißt er. Ah, das
0: habe ich schon mal getrunken. Ja, 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 Kenne die und? Flasche.
1: Und ja. äh, von Palacios de Sanientes. Ja. Und da kann man eine ganze Menge zu erzählen, vor allem, weil wir auch im Nachgang in der letzten Folge noch ein paar Kommentare und Diskussionen hatten und so. Deswegen vielleicht erstmal der Reihe nach. Also Spanien, die Traube heißt Mencia. Man kennt sie vor allem aus dem Bierzo. Sie ist äh, beheimatet dort. Sie ist Autochton, wie es so schön heißt. Sie ist nochmal rausgeschleppt worden ins Dau. Dort heißt sie dann Jaen. Jaén de Dao in der Langform, Jaén okay. äh, sonst. Sie ist auch schon ein bisschen, sie ist ja irgendwie ein Klon, aber ich war ja jetzt gerade im Dau und die sagen, das ist Quatsch. Sie ist einfach von, von Pilgern auf der Rückreise von Santiago de Compostela, okay. äh, die zurückgekommen sind und dann entsprechend durch zu gekommen sind, mitgenommen worden. Sie wird im Dau und jetzt auch zunehmend wohl im Alentejo gerne mal in der Cuvée verwendet, um dem Touriga National so ein bisschen die Stacheln zu nehmen. Denn sie ist sehr mellow. Genau. genau, es ist sehr mellow. Ich mag den Wein sehr. Ich habe ihn tatsächlich viele Jahre auch gekauft und getrunken. War mal ein Geheimtipp, ist es glaube ich schon lange nicht mehr. Und äh, es kostet 15 Euro. Das und es ja, ist äh, da ein Wein, der für Leute, mit, die den Anspruch mögen, sich ganz gut definiert über die Säure und über mhm. die eher mineralische Struktur und weniger über den Tannin. Und diejenigen, die einfach gerne einen leckeren Rotwein haben wollen, mhm. werden von der weichen Frucht abgeholt. Das Interessante an dem Wein ist, du kriegst ihn hier in Deutschland bei ganz vielen Händlern. Du kriegst ihn bei den, bei den besseren Händlern, bei Lobenberg. Du kriegst ihn bei Silkes Weinkeller, bei Vinos und glaub, so weiter. Ich glaube, ich habe so ein paar Paradies gesehen. Irgendwie. Und hm. wir haben beim letzten Mal so ein bisschen gelästert über Havesco und über... über haben ähm, wir. <lacht> und über äh, Nivo Nitschansky und Van Volksem und so weiter und so weiter. Und ich habe jetzt, als ich noch so ein bisschen was nachgeguckt habe, zu dem Wein festgestellt, eigentlich ist keiner der deutschen Händler so richtig sauber im Umgang mit dem Thema Abfüller und Abfüllung und Zukauf und, und, und. Verkauft Denn, sich einfach zu Ja, und, aber viele Leute sind auch gar nicht in der Lage, also das zu unterscheiden. Wobei, es ist europaweit einheitlich, du kannst ja. immer hinten drauf sehen, ob es Zukauf ist oder nicht. Wenn es nur Zukauf ist, ist es eben hier, das ist nämlich Zukauf, das muss man dazu sagen. Wenn es nur Zukauf ist, dann steht da halt M, Bottellado Port descendentes bla bla, bla. Okay. Ähm, sonst heißt das, das steht noch gemacht. Es gibt ja unterschiedliche ja, ja. Geschichten, was man noch alles in der Rioja steht hat, das also ist ein ganzer Roman, was die alles selbst gemacht haben, bisschen zu, wir haben die Fässer selbst gemacht, aber ich meine, das ist die, die einfachste Geschichte, das ist Zukauf. Und die Bodega selbst ist 28,5 Hektar und kein einziger Händler, den ich jetzt gecheckt habe, ist in der Lage zu erklären, dass dieser Wein aus Zukauf besteht. Ah. Und ähm, richtig lustig wird es dann halt. Ich meine, ich liebe Heiner Lobenberg, ich liebe seinen Laden. Er ja, ist ein wunderbarer Geschäftspartner für die Webweinschule und so. Aber es ist halt interessant, wenn er da so erzählt: ja, ganz alte Schiefersteillagen, äh, Terrassenlagen. Aber kommt hier gar nicht her. Äh, in, 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 in Handarbeit, <lacht> biodynamisch bewirtschaftet, 28,5 Hektar. Und dann wird über den Feed unten eingespielt die Parker-Bewertung für den aktuellen Jahrgang: 93 Punkte. Parker liebt den Wein, oder in diesem Fall Guterres liebt den Wein. Und. Sagt, ja, und jetzt sind ja jetzt, jetzt sind sie bei 340.000 Flaschen angekommen. Naja, aus 28,5 Hektar machst du natürlich nicht 340.000 Flaschen. Ja. So, ist halt blöd. Was Tatsache, was wirklich richtig ist, ist, es ist trotzdem Steillage, Steilst, ähm, Terrassen, es sind Terrassenlagen, es sind Reben, die Reben sind teilweise bis zu 200 Jahre alt. Ja. Es ist ein... 90% Mencia ist aus, der, aus einer Zeit, wo da immer noch alles Mögliche angeraffelt war. Es ist sogar Gordeo mit drin, Weißwein. Ja? Und, und ähm, alles Mögliche. Also die, die übrigen 10% sozusagen sind alles. 1% Gordeo und noch zwei, drei andere. Zugriff muss aber auch nicht schlimm sein. Weißwein. Das ist nämlich genau das Thema, womit die Leute auch irgendwie nicht so ganz klar sind. Also 99% haben die angefangen. Es geht übrigens noch weiter. Alle sagen, der sei von Alvaro Palacios. Ja? ja?
0: So, Sag doch äh, kurz, was ihr macht, damit die Leute es wissen.
1: Ja, hatten wir die schon genau. so oft. Wir hatten Finkerdofi genau. und, und Lermita. Äh, Hermit der kostet über 1000 Euro und dann genau. noch zwei, drei andere Sachen und ist irgendwie so einer der ganz großen. Das Thema ist sein Neffe. Ja, der ist ins äh, Gebiet gekommen und hat gesagt, hier will ich Wein machen. Der heißt, glaube ich, Raphael Perez auf jeden Fall ja, Spanisch, spanisches Nachnamenrecht. Du hast immer zwei Nachnamen. Der vordere ist der deines Vaters, der hintere der deiner Mutter. Er heißt Perez Palacios. Das ja. heißt, deine Mutter ist Palacios. Sie ist nämlich die Schwester von Alvaro. Er ist nämlich sein Onkel. Er ja. ist halt also hingegangen, hat gesagt, Onkel, willst du mir helfen? Onkel ist hingekommen, hat gesagt, super, machen wir. Das erste, was wir machen, ist, wir machen mal eine Winery. Und damit die schön Palacios heißt, nennen wir sie Nachfahren von Juan Palacios. Ja. Juan ist also der Vater von Alvaro und der Opa, Opa? von ja. Raphael, vom eigentlichen Macher. Und damit war schon mal klar, die nannten sich einfach Nachfahren von Juan äh, Palacios und damit klar. Dem, ja. und der Rest der Welt denkt jetzt, das ist Alvaro Palacios. Wunderbar, so soll es auch sein. Ja, ja. Also sind die, alle Marketing-Tricks. Der zweite ist, wir machen jetzt mal einen Icon-Wein, den La Faraona. 550 Flaschen, zwischen 700 und 1300 Euro je nach Jahrgang. 550 Flaschen ist natürlich ein Witz, davon ja, gehen klar. 50 an die Weinkritiker dieser Welt, 100 landen im, im, äh, eigenen im eigenen Keller, 100 werden irgendwo auf irgendwelchen Messen ausgeschenkt oder sowas. und vielleicht gibt es 200 Leute, die das kaufen, 100 gehen an irgendwelche Restaurants ja, ja. hoch, wo sie unbedingt auf der Karte sein sollen, kauft kein Mensch, ist deswegen auch kein internationaler Kultwein, sondern einfach irgendein Wein für 600 Euro. Aber das ist so die typische Marketingmaschine ja. von Alvaro Palacios, ist ja auch völlig in Ordnung, äh, soll er ruhig machen und am Ende werden 340.000 Flaschen Petalos gemacht. Die sich gut verkaufen. Die sich gut verkaufen. 15 Euro, das ja. heißt, das geht wahrscheinlich für 6 Euro ex Keller da weg. Aber als die da angefangen haben, 1999, ja, muss man sich vorstellen, das waren 4400 Hektar unter Waffen äh, im, im Gebiet, aus denen 6,5 Millionen Flaschen gekeltert wurden. Das heißt aber nicht, dass die nur 1000, Hektar, 1000 Liter pro Hektar gemacht haben. Nee. Sondern das heißt, wir haben ein Viertel äh, in Tanklastzüge verfrachtet, das wurde dann hier bei Peter Mertes zu Domkellerstolz mit ein bisschen Zucker verarbeitet. Mm. Ja. Ein Viertel mm. wird zu Industriealkohol destilliert, ein Viertel geht im Tank weg, irgendwo nach Spanien. Und meistens, wenn es eine gute Ernte war, dann wird auch noch irgendwie eine Menge selbst gesoffen bzw. Hauswein gekeltert. Die Leute haben kein Geld bekommen. Die, die, ich glaube, es war sogar die letzte Genossenschaft pleite ja. gegangen. Es gab auf 4.400 Hektar 50 selbstvermarktende Weingüter. Bei 2.000 Landbesitzern, die Weinbau betrieben, habe ich jetzt gerade vorhin noch mal kurz nachgeguckt. Mit Krass. anderen Worten, die waren, wenn du ein Strukturproblem im Weinbau definieren willst, dann musst du dir nur solche Zahlen ja. erholen. Das gibt es heute noch in Europa. Jetzt sind die gekommen, kannst dir überlegen, mal 360.000 Flaschen davon wie viele von diesen 2000 Landbesitzern jetzt wieder ordentliches also Geld für ihre Trauben ja. bekommen. Ja. Ja. Das äh, ist ja schon mal irgendwie, das ist 5% des Gesamtoutputs, ja. der da jetzt irgendwie nochmal dazugekommen ist sozusagen. Also ist alles in Ordnung. Es ist, im obendrein haben die das die ersten Jahre in der eigenen Winery gemacht, in der sie den Rest biodynamisch ausbauen. Du darfst in solchen Wineries auch aus zugekauften Nicht-Biotrauben ja. Wein machen. Du darfst dabei aber keine Mittel einsetzen, ja. die dann ist die Biozertifizierung weg. Okay. Ich weiß nicht, ob die anderen Sachen zertifiziert waren, aber es ist halt so, weil sonst könnte ja jeder da irgendwelche fiesen Mittel einlagern und wenn die Öko-Kontrolle kommt, sagt er, ja, das benutze ich aber nur für mein Nicht-Bio-Wein. Yeah, yeah. Das heißt, das Einzige, was einem Nicht-Bio-Wein, der in einer Bio-Winery gemacht ist, nicht bio ist, sind die Trauben, die reingekommen sind. Der Rest im Keller muss bio sein, okay. sonst verliert der Betrieb seine Zertifizierung. Ah, aber die Trauben dürfen nicht bio sein. Du darfst einen Nicht-Bio-Wein machen ah, in, deiner, in deiner Bio-Kellerei, wenn nichts anderes als die Trauben okay. nicht bio sind. Alles andere muss weiter bio sein, okay, okay. sonst hättest du ja dieses Schlupfloch sozusagen. Ja. So, und die sind nicht mehr in der Lage gewesen... klar, was meinst du, was du für eine Abfüllanlage brauchst? Ja Dollar. Ja, ja, so dolle. Und der Rest hat 28,5 oder 38,5 weg da. Das funktioniert natürlich nicht. Also ja. haben sie jetzt eine neue Winery extra dafür gebaut, <lacht> um das zu machen. Und kein einziger deutscher Händler ist in der Lage, die Geschichte zu erzählen. Hm. Also ich habe mal einen kurzen Check gemacht. Ist völlig egal, ob Venus oder Silke ja. oder... Ja. Kein einziger ist in der Lage, ernsthaft zu sagen, das ist übrigens Zukauf. Und... Mittlerweile seit 2017, also das hier ist ja der 16, in dem wir hier trinken, auch noch in der eigenen Kellerei, hat damit eigentlich tatsächlich nichts mehr ja, zu tun ja, genau. mit den, äh, was weiß ich was, mit der Pharaonen für ja. 600 Attacken und die anderen Sachen kosten auch relativ viel Geld. Also müssen wir so ein bisschen die Leute in Schutz nehmen. Was die, Ausstattung, was die Ausstattung angeht, ist es hier ebenfalls so, dass die keinen Unterschied machen. Das ist halt nur so ein deutscher Sonderweg, den der VDP gewählt hat, ja, ja. dass sie eine andere Ausstattung machen wollen, wo wir von Volkswagen so ein bisschen dafür gebasht haben. Das ist international üblich, was sie da machen. Das ist auch bei Gigal oder, oder, oder ja, ja. Chapoutier, das ist ganz ja, genau. normal. Das ist nur für Deutschland unüblich. Und man sieht eben selbst die besten Händler. Krieg's scheitern dann ja. Also gerade weil diese Parker-Geschichte da unten drunter steht mit den 340.000 Flaschen, gehe ich mal davon aus, dass Heiner Lobenberg niemanden belügen will. Ja? Sondern das nee. ist einfach das ist der Weingutsstandardtext, der für alle anderen Weine auch gilt. Und dann ein bisschen hin und her gemodelt und zack, und steht ich weiß ja,
0: bei so Flaschen, die, hat die,
1: die hören uns ja auch. Schönen ja. Gruß. Ich weiß, das wird wahrscheinlich noch zwei Wochen da sein und dann wird auch da eine technische Lösung sein.
0: Sehr gut. So, wir trinken jetzt einen Weißwein. Der ist Cockerboom und kommt von der Sadie Family aus Südafrika.
1: Zum Wohl. Oh, ein ordentlicher ein Königsschluck. Das ist doch schön.
0: Ja, es ist Freitagabend. Ich muss auch mal erstmal einen Schluck kosten und dann... Mhm. Unter dem letzten Podcast. Hatten wir einen Kommentar von einem Leser, den haben wir beide beantwortet. Aber ich fand es ganz lustig, nochmal darüber zu sprechen, weil es weil tatsächlich ganz schön war, was er jetzt nochmal geschrieben hat. Es ging darum, welche Weine wir dann zu den Festtagen trinken. Weihnachten und Silvester, die sind ja jetzt quasi ja schon vorbei, wenn ihr das hört. Aber vielleicht ist es nochmal lustig, wenn man nochmal darüber nachdenkt, was ihr so getrunken habt und wie ihr es getrunken habt. Und ich fand ganz lustig, was er heute geschrieben hat. deswegen dachte ich, komm nochmal darauf zurück. Heute schrieb er, naja, ich hatte geschrieben, was wir trinken oder was ich getrunken habe mit der Familie... Und er schrieb noch, das klingt ja alles ganz vernünftig und ist ja weit ab von der Leistungsschau die, er, Leistungsschau, die er sonst so auf Facebook gesehen hat. Ja. Und das stimmt, das fiel mir dann so ein bisschen ein. Nicht, dass die Meine, die ich jetzt direkt am, zwei, am ersten Weihnachtsfeiertag ähm, mit der Vermietung habe, jetzt nicht gut und großartig gewesen wären. Aber tatsächlich habe ich auf Facebook gesehen, wie sie sich alle jeweils feiern mit noch größeren und noch schöneren Weinen, was auch völlig ja. okay ist. Auf was ich aber hinaus wollte, ist nochmal zu sagen, wie ich, das, wie ich das trinke und wie ich das mache. Und vielleicht, du kannst ja auch nochmal zwei Sätze dazu sagen, wenn du lustig bist. Also ich finde es total schön zu Weihnachten und Silvester, macht man ja mit der Familie oder mit Freunden. Das sind jetzt nicht unsere Weinnerds, mit denen wir da trinken. Ja? Ja. Und aus meiner Familie ist es inzwischen so, dass die gerne Wein trinken, ja... Aber auf gar keinen Fall auf dem gleichen Niveau und auf, auf dem ich trinke oder du trinkst und ähm, also was heißt Niveau, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen, also die mögen einen guten Wein, aber sie würden jetzt nicht so viel Geld für Wein ausgeben, wie ich es tue und ich werde sie auch zum Teufel damit nicht belasten mit irgendwelchen Weinen, an denen sie ewig rumraten sollen und rummachen sollen, sondern das ist ja ein Fest mit der Familie, an dem alle einfach nur Spaß haben sollen, also Gucke ich mir das schon an zu den, zu den jeweiligen Festtagen, was ist, wie viele Leute sind da, ähm, also welche Masse einmal, ja wie viele trinken davon Wein, was, was trinken wir überhaupt sozusagen in dem Lauf an Wein, ist es zum Essen, geht es nur so nebenbei weg oder wie machen wir das? Am ersten also am heiligen Abend waren wir wirklich viele, da waren wir bei dem Onkel von meiner Tochter und waren irgendwie, ich glaube 15 oder 16 Leute oder sowas mhm. und davon natürlich ein paar Kinder, aber auch reichlich Erwachsene und es gab... Es war vorher schon klar, es gab ein Abendbuffet so ein bisschen mit allen möglichen selbstgemachten Sachen. Nett, ähm, normale, schöne Küche, ähm, so zum schnapulieren und Wohlfühlen. Und da werde ich natürlich, war für den Wein zuständig, das ist dann halt immer so, ähm, da werde ich aber nicht anfangen, jetzt irgendwie die dicken Dinger rauszuziehen. Mhm. Das macht gar nicht viel Sinn. Da hole ich die Sachen raus, wo ich denke, da haben wir den größten Konsens. Mhm. Also da haben wir einfach den, den schönsten und größten Konsens, alle fühlen sich wohl. Ich nehm, natürlich habe ich dann noch ein, zwei Flaschen mitgenommen, um die ein bisschen älter waren. Aber auch jetzt nichts so Hochgradiges, sondern ich hatte noch so einen der eine Papp dabei zum Probieren von 92. Der war auch ganz gut, den mochten sie alle. Ja? Aber mhm. das war jetzt nichts, was sozusagen ausschlaggebend war. Ich hatte im Großen und Ganzen hatte ich einfache, schöne Weißweine dabei, Riesling-Kabinett. Zwei Stück. So viel Weißwein geht immer nicht, das weiß ich aus den letzten Jahren. Und hatte dann noch ein paar Spätburgunder dabei. Einfache. Mhm. Also die normale Ortsweine und erste Lage, sagen wir es mal, in die Richtung. Und das lief gut. Das war ein total schönes Ereignis. Die Leute waren immer noch fein und haben sich immer noch über die guten Weine gefreut, weil auch da ist es so, dass sie meistens gar nicht in, in, in der, selbst in der Klasse nicht einkaufen. Ja? Also ich hatte Diskussion noch, ähm, Diskussion, aber die Frage, ist, was ist es denn und wie teuer, wie teuer ist es denn dann? Und ich kaufe ja meistens nur so für 5, 6 Euro ein. Und da sind dann Weine für 15 bis 20 Euro auch schon sehr ordentlich und sehr, sehr, sehr gut. Aber ja. es ist schön, wenn du es einfach so zusammenbringst und die Leute sich über einen sehr guten Wein freuen, die sie jetzt auch vielleicht auch gar nicht trinken würden selber, aber du es nicht wahnsinnig übertreibst. Am ersten Weihnachtsfeiertag waren wir bei Erdas Oma mhm.
1: ähm,
0: und da gab es Gans und da gibt es immer das ist dann recht, recht mächtig, Klöße, Gans, Rotkohl, mhm. Grünkohl und mhm. danach gibt es noch ein dickes Dessert, was Süßes und das ist jetzt kein riesig großer Raum, da saßen wir mit, mit Sieben Erwachsenen und drei Kinder, es ist dann auch schnell warm und schnell viel. Und, ähm, aber da wollte ich einen Wein, wo ich, wo ich weiß, da sitzen wir in kleiner Runde, da möchte ich, dass es schön ist, da möchte ich, dass ich einen Wein habe, den ich mag. Da ist es mir dann auch wieder in dieser relativ kleinen Runde, weil es auch nur einen Wein zum Essen gibt, einen roten, da nehme ich dann das, wo ich Bock drauf habe und wo ich denke, dass der gut zum Essen passt. In dem Fall hatte ich mir rausgesucht einen ähm, Gigandas von St. Cosme 2003, ähm, den Humidifit. Also seine große Lage in der Magnum. Mhm. Das ist schöne Magnum mit, mit so fünf, sechs Erwachsenen das ist super. Da kommst du genau übers Essen und dann haben sie die dann alle. Und der war super, der war. Also ich fand ihn super, der Rest fand ihn auch super. Da bin ich wirklich so, da, da gucke ich, wie gesagt, da gucke ich, was ich will. Und zum Nachtisch, Nachtisch in Anführungszeichen, gab es eine Auslese von Jonas Christoffel. Ja. Der war auch schön. Ja? Der hatte diesmal keinen Fehler, so wie wir das mal das eine Mal hatten, sondern ja. der, war, der war hübsch. Der kam gut an. Schön und danach war es vorbei, weil danach, ich, ehrlicherweise muss man ja immer sagen, ich finde nach so einem dicken Essen, bist du auch durch. Mit, ja. mit, anderthalb, mit zwei, zweieinhalb Gläsern Wein bist du dann auch wirklich, aber ich bin dann erledigt. Ja. Ich, ich habe dein ja. Bett schwerer. <lacht> <Und lacht> <lacht> da lege ich mich noch mal kurz auf die Couch und ruhe noch mal eine halbe Stunde und dann ist der Tag auch durch. Und Silvester es ist es ähnlich. Silvester bin ich jetzt äh, tatsächlich im Naturschutzgebiet an einem See, im Stichlinsee, äh, mit meiner Tochter und nehmen auch wieder ein paar Weine mit. Mit einer Gruppe von, ich glaube, das sind zusammen, wahrscheinlich sind es dann so 30 Leute oder sowas Also ich nehme jetzt nicht für alle 30 Leute mit, bringe andere was mit, weil auch Leute, die gar keinen Wein trinken. Aber da ist es auch so, da nehme ich Sachen mit, die quasi, naja, die einfach zu trinken sind und auch sozusagen nicht wehtun, wenn sie aus dem Keller verschwinden. Weil bei Silvester oder an Silvester, ist es schon so, der Champagner zum, zum Anstoßen, das finde ich okay, aber da nehme ich auch nicht für alle Champagner mit, sondern für mich mhm. und vielleicht ein, zwei Leute, die um mich rumstehen, ja? ja? Aber wenn du dann davor Wein trinkst, die sind alle Wein, also wollen alle zu Silvester, wenn sie so eine große Party hast, wollen alle saufen. Ja. So, also so, so ziemlich jedenfalls. Ja, nein, kann ja, ja. sein. Also die, die Wahrscheinlichkeit besteht, ja, außer wenn du jetzt nett zusammen isst und sowas, aber ist in dem Fall nicht da. Da wird ordentlich und da wollen die Wein trinken, die so auch richtig schön stürzen können. Ja. Also nehme ich auch nur die Weine mit, die man stürzen kann. Ja. Und da es wird auch nicht über Wein gesprochen. Und da habe ich auch nicht den Anspruch, dass über Wein gesprochen wird. Da sollen sie mit den Leuten, habe ich da noch Spaß und da wird dann einfach nur wirklich ordentlich gebechert, getanzt und um 12 anstoßen. Ich mit dem Champagner, der Rest auch dann mit Rotkäppchen, wenn sie wollen, das ist mir total wurscht. Aber Spaß
1: habe ich mit allen. Also ich habe wirklich, ich bin da komplett in der Verweigerungshaltung, was, was, was Weihnachten <lacht> angeht. Also das geht auch über den Heiligen Abend hinaus. Dieses Jahr war es ein bisschen anders. Also ich bin schon seit mehreren Jahren an Heiligabend gleich zweimal in der Kirche, was aber nur daran liegt, dass meine Tochter seit, ich glaube jetzt, sieben, sechs Jahren im Krippenspiel mitspielt. Ich habe das Bild gesehen, sehr süß. <lacht> Mittlerweile ist sie dann auch schon der der Engel mit dem meisten Text, als sie anfing, hatte sie sozusagen nur daneben zu stehen. Quasi der Stein. <lacht> genau. Sehr hübsch. Einmal haben wir gefehlt, weil wir bei meinem Schwiegervater gefeiert haben. Und der kam meistens hierher. Und das ist so viel Kinderlachen. Und dann ist hier Kinderbescherung mit, ja. mit ihr. Meine Mutter war meistens da, die ist ja nur vor zwei Jahren verstorben. Und äh, da gab es dann einen netten Sekt, der wurde im Stehen getrunken zur Bescherung für meine Mutter, das haben wir dieses Jahr auch weggelassen, und ähm, weil Mel zum Beispiel gar keine, also meine Frau gar keinen Alkohol getrunken hat dieses Jahr, und wir haben immer Kartoffelsalat und Würstchen. Und es ist <lacht> aber so, nachdem meine Schwiegermutter gestorben ist und mein Schwiegervater, also das ist schon eine Weile her, die ist schon ein paar Jahre tot hat er sich so ein paar Dinge erarbeiten müssen, wie das so ist bei Wittwein. Unter anderem diese Geschichte mit dem Kochen das ist immer so ja. ein bisschen schwierig. Und dann ja, ja. haben wir ihn tatsächlich rangeführt darüber, dass wir ihn irgendwann mal gefragt haben, ob er nicht den Kartoffelsalat für unser Weihnachtsessen machen will. Das hat er dann hier auch gemacht so ein bisschen mit Anleitung. Und seitdem macht er sehr gerne Kartoffelsalat. Und wenn wir ihn, <lacht> Nur noch. wenn ja. wir ihn besuchen, gibt ja. es eigentlich immer auch traditionell Kartoffelsalat und Würstchen am ersten Tag. Ja und jetzt hat meine Tochter tatsächlich dieses Jahr gesagt, ey, wenn ich noch einmal Kartoffelsalat und dieses Jahr, dann trete ich in Hungerstreik. Um das heißt, wir haben tatsächlich die alte Tradition aufgegeben. Ich finde gerade für so einen Zweck kann man das dann auch sehr gut machen, weil es ja auch was mit, mit Sinnstiftung zu tun hat. Und dann haben wir gesagt, was machen wir? Und dann haben die sich Tafelspitz gewünscht. So Und ich habe immer zu Kartoffelsalat und Würstchen einen ganz einfachen Chardonnay getrunken. Viele Jahre den von Bernhard Fiedler. Der kostete 5,20 Euro. Da habe ich ja irgendwie mal so zwölf Flaschen geordert. Das hat eine ganze Weile gehalten, weil ja. das Zeug echt gut gereift ist, weil es auch noch Holz hat und so, also ja. obwohl er so günstig ist. Und das war dann auch irgendwann alle und so. Und dieses Jahr habe ich überlegt, was trinkst du? War klar, ich würde irgendwie auch noch alleine trinken. Und dann hatte ich noch eine Flasche äh, Matassa. An mhm. Naturweihnacht. Ich mach's ja. mal, ist doch so ganz schön. Der hat so gestunken, der steht noch im Kühlschrank. Ähm, jetzt seit vier Tagen und ich warte darauf, dass er irgendwann trinkbar wird. Ist leider ist leider kleiner mhm. hinten losgegangen. Und, aber ich bin dann immer so: ich sage, da darf nichts über 20 Euro kosten. Auch am ersten, zweiten Weihnachtstag, so ganz, oder Gänsekeule am zweiten, habe ich dann äh, bischöfliche Weingüter, den, den Spitburg und den Erstmalshäuser, ja. äh, 15 getrunken. Aber am Heiligabend habe ich dann aufgemacht, Scheurebe SP von Pfeffing, das ist schaurig aus dem Parik. Ja. Ich fand, das passt ganz gut zum Tafelspitz vielleicht so, mit Meerrettich und wir hatten zwei Soßen, Meerrettich und, also Meerrettich-Apfelsoße und eine Schnittlauchsoße. Boah, war das ein guter Wein. Also es ist tatsächlich mir dann nicht gelungen. Ich, ja, ich will ja den Fokus dann wirklich auch nicht nee. haben auf Wein. Yeah. Weil das, aber das war, glaube ich, einer der zehn schönsten Weißweine in 2019. Und 2019 ist Jahr in meinem Leben bisher mit den schönsten Weißweinen. Ich habe in keinem Jahr meines Lebens so viele, um es mal ein deutsches Wort zu sagen, hammergeile Weißweine getrunken. Wir hatten ja kurz vor Weihnachten noch dann den Chateau Simon, mein erstes Mal mit Chateau Simon.
0: Meine gegangen, Und
1: wir hatten diese Ermitage, diese hatten wir. Und ja, ja, ich hatte diese Entgrus Jahr. Entgrusados. und mein Gott, ich könnte, und dann hatten wir 2004er, wie heißt der? Le ähm, Le nee, Ja, Limeal sowieso, aber auch nochmal dann Wittmann und so. Also ich habe... Stimmt. Ja. Ohne, Es das war das beste Weißweinjahr meines Lebens das und so, gerade so auf den 10. Platz reingerutscht, dann noch 18 Euro, <lacht> aktueller Jahrgang, der damals, das war 2015, hat glaube ich 15 gekostet, Scheurebe SP aus dem Barrique von Pfeffing, auch ganz, ganz naturbelassen, gibt es auch bei vielen Naturweinhändlern, obwohl es kein Naturweinwinzer ist, sondern ein VDP-Winzer, der auch aber im Minimal immer so und und das wollte ich eigentlich gar nicht das war mir schon fast wieder zu viel Das war mir schon fast wieder unangenehm <lacht> dass er jetzt einen hat. so bin ich die ganze Zeit eigentlich total niedrig und dann was was Silvester angeht wir werden jetzt äh, wir fahren jetzt auch an den See an Fläsensee und haben uns da ein Hotel eingebucht für ein paar Tage um mal einfach noch mal wieder runterzukommen war ein aufregendes Jahr war ein hm. aufregendes Jahresende und äh, da wird es dann irgendwie was. Das
0: geben, was es da gibt.
1: Da gibt es dann das, was es da
0: gibt. Dann ja. nimmst du nichts mit.
1: Doch, ich nehme eine Flasche mit für die, für die ersten beiden Abende, ah, ja. okay. äh, ja. weil wir da ein großes Zimmer haben mit ja. einer Sitzecke. Und Schön. dann werde da ich kann mir man dann irgendwie eine Flasche mitnehmen, ja. die ich da über zwei Abende trinke. Aber ja. an Silvesterabend selbst nehme ich das, was da kommt. Ja, verstehe ich. Fein. Ja, das, äh, ich habe reingerochen und erst gedacht, hat ein bisschen Holz, dann habe ich irgendwann diesen Gedanken für absurd erklärt. Dann habe ich das einfach so getrunken und in den Kopf ausgeschaltet und gedacht, das könnte ein Riesling-DG sein. Und mh, auch wenn da jetzt noch was drin ist, du hast ja wirklich einen wirklichen Königsschluck eingeschenkt, hätte ich das, unsere normale Schluckgröße wäre jetzt schon alle, weil ich es ausgesprochen gut finde. Ja. Gefällt mir wirklich gut, ist sehr schnörkellos. Finde ich auch. Hat eine schöne Säure, nicht zu viel, aber durchaus präsent und mhm. ist in einem süßen Bereich, wo ich sage, ob das jetzt Frucht oder Zucker ist, kann man nicht so auseinanderhalten ist, ist äh, etwas, was mir wirklich, wirklich gut gefällt, würde ich jetzt spontan für ein Riesling-GG halten. Äh, wobei mir allerdings der Jahrgang abhanden käme, weil müsste älter als 16 sein, aber alles älter als 16 ist im Moment noch reifer als das. Ich bin da so... und Muss es GG sein oder trinkt es auch einfach so flott und gut, weil es vielleicht eine, eine Stufe drunter ist. So irgendwo in dem Dreh wäre ich jetzt tatsächlich unterwegs. <lacht>
0: Schön. Also er schmeckt mir genauso gut wie dir. Mhm. Ähm. Verstehe deine Situation, wir sind aber ganz weit weg davon. Mm, am, am Hintern der Welt. Wir sind am Arsch der Welt.
1: Ah ja, gut, das kann man ja auch mal sein.
0: Total. Um, Und ähm, er hat keinen Restzucker.
1: Ja, dann ist das eine sehr... Ja gut, dann... dann aber es ist nicht schon wieder sterne. Das, nee, so so, da weiß ich, die, die Frucht ist zu klar.
0: Das ist Semilion Blanc,
1: Semillon Gris. Oh Gott, habe ich in meinem Leben schon mal Semillon Gris getrunken? <lacht> Ist lustig, was ist ja? das denn? Ja. Was ist das?
0: Ja, eine Rebsorte, eine Weißweinrebsorte aus dem Swatland aus Südafrika. Jetzt
1: sind wir schon wieder im Swatland. Ich habe neulich erst Swatland ja, schon.
0: Aber nicht mit mir. Nee, nee, du mit Anja. Du trinkst ohne mich. Ja klar, mit Anja. Ach, ja, In, Im
1: Adventskalender. Ähm, und du, wir trinken was wir von schon? der Sadie Family. Ah, okay.
0: Und wir trinken den Cockerboom Köcherbaum. Das ja. ist so eine Parzelle alter, ganz alter Reben, die seit 1930 da stehen. Mhm. Old Wines Serie nennen sie dies auch, also so eine Sache, die sie, bei der sie nichts machen, die auch, wenn ich es richtig verstanden nie bespritzt wurden und nie irgendwas mit denen gemacht wurde. Mhm. Und 18 Monate ausgebaut im gebrauchten Holz, also hast ein bisschen Holz Aha. und ich finde es auch ausgesprochen gut. Also Family. tatsächlich, Also ich hätte ich hätt bei der frisch auch Sadie Family mal... heißt Eben Sadie oder gibt es noch eine... Nee, Eben Sadie, genau. Ebenseidi,
1: okay.
0: ja. mhm. Von 2012 übrigens. Zu so alt schon. Ja, hätte ja. ich auch nicht gedacht. Ich fand, der ist so schön frisch, mhm. die Säure steht so schön. Ich finde es großartig. Also genau, er wurde, wurde nie behandelt mit Herbiziden und Pestiziden. Ja, gut. Was dann immer so irgendwie, kannst du, aber die stehen seit 1930 da, sind uralt, sind, sind die ältesten, ältesten Sachen, die er hat. Mhm.
1: Und baut die auch alle extra aus, noch mit einem, mit einem roten und einem weißen. Man muss ja immer vorsichtig, das hatte ich ja schon gesagt, sie sind immer alle beleidigt. Was heißt, ja gut, ja gut heißt... Herbizide setzt man ein in der Regel, wenn man vermeiden will, dass Gräser und so weiter in den Traubenbereich reinwachsen. Und wenn du das also so. gar als vollen Nest arbeiten. In der Hälfte der Weinberge der Welt ist ab Juni Schicht im Schacht, was hier Unterstockbegrünung, weil es alles verdorrt ist. Das stimmt, weil es weil einfach ist heiß. Ist. In der Hälfte der Weingüter, Weinberge der Welt sind nie Herbizide gespritzt worden, ja? noch nie, weil es nie nötig war Also Herbizide heißt ja letzten Endes ich kann das englische Wort? Herbs, Kräuter. Das, mhm. Da geht es darum, um Unkrautvernichtungsmittel. Da wächst... gerne noch einen Schluck. Da wächst aber natürlich nichts. als brauchst du auch nichts zu vernichten. Und <lacht> für uns Deutsche, die dann immer so totgespritzte Äcker kennen so ja. vom Glyphosat, ist das manchmal ganz schwierig, wenn du auf Weinreisen gehst und du kommst ja. und irgendwo und sagst... Alles leer. Die <lacht> haben alles kaputt gemacht. Nein! Das ist einfach, <lacht> das ist einfach alles verdorrt. <lacht> Stimmt. <lacht> ja? Und Pestizide sind also Schädlingsbekämpfungsmittel, naja, es gibt echt Ecken auf der Welt, da wachsen auch keine natürlichen Schädlinge, ja. natürlich Schädlinge. Außer vielleicht ein Traubenwickler, den man nur auch schon seit ein paar Jahrhunderten irgendwie anders bekämpfen mhm. kann mit Pheromonfallen. Also, Jahrhunderte stimmt natürlich nicht. Deswegen, wer das immer so vor sich her trägt, das ist glaube ich eine wahnsinnig warme Ecke, das Swartland, oder? Ja,
0: sehr. Und dafür finde ich es ziemlich kühl.
1: Die Frage war dann eher, ob die Säure aus der Tüte kommt. Das finde ich dann Gute immer, Frage weil ich habe das im Ribera del Duero eben erlebt, wo dann mal ein Winzer sagt, jeder, der ihn hier erzählt, er würde keine Tütensäure reintun, belügt Sie. <lacht> ja, und dann ist <lacht> immer so, auch die bio wenn da ist übrigens erlaubt. Und dann, dann muss man immer gucken. Ist das nicht also, Bio?
0: Nee. Also nicht biozertifiziert, habe ich nicht gelesen. Ah ja. Nee.
1: Weil, ist doch hier so ein bisschen auch in der... Also
0: er macht jetzt einen Dunos-Vadlan, der hatte mal ein Projekt im Priorat mit. Ich habe das immer mal wieder getrunken, Das hat nie einen richtigen großen Kaufreflex ausgelöst tatsächlich. Ja? Aber alles, was ich trank, habe ich gerne getrunken und wir haben das zusammen auch schon getrunken. Wir haben seine Sachen aus dem Priorat getrunken und zwar ist es Ditzelterra. Diese terror limit geschichte terror -Limit, Genau. Da war er aber ausgestiegen, da bevor er es ausgest... Er ist ausgestiegen noch in den, in den frühen Zweiten. Genau. Also und danach wurde es dann
1: gut. Oh, das habe ich jetzt nicht gesagt. Muss mal rausschneiden.
0: <lacht> <lacht> danach <lacht> wurde es auf jeden vielen Fall vielen viel besser.
1: <lacht> hm. Aber ein schöner Wein. Ja. Super, 14,5 Eik ist natürlich. Also, wenn du mir jetzt nicht sagst, dass das 50 Euro kostet. Doch, kostet, koste. ja, dann ist es natürlich nicht schön, weil dann trinke ich doch lieber. Verstehst du, dann das, das fallen mir jetzt 200 Reine ja, ein, die ja. ähnlich schmecken. Ich,
0: hatte, ich bin ja. da letztens dran vorbei und dachte, das ist, eine schöne, das ist eine schöne Sache, die wir mal. Dass die 50 Euro kosten. Na gut, 48 kommen aus dem Zwartland, Am Arsch der Welt.
1: Ja, und? Gibt auch andere Sachen, die aus dem Swartland kommen und die nicht 50 Euro kosten? Ja, ich glaube, das lassen wir mal drin. <lacht> Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blinkflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im